0: Modlitba je rozhovor s Bohom. Častokrát sa mení len na to naše. Pane Bože, prosím ťa, daj, pomôž, úrob, vybav. O modlitbe hovoria aj evanílium, ktoré si o chvíľu vypočujeme. A o modlitbe budeme v dnešnej relácii v sile slova, toho Božieho slova, hovoriť s monsignorom Marianom Gavendom. Poďme si spoločne vypočuť, čo nám evanílium podľa svätého Lukáša hovorí.
1: Ježíš rozpovedal svojim učeníkom podobenstvo, ako sa treba stále modliť a neochabovať. V meste bol sudca, ktorý sa Boha nebál a ľudí nehambil. Bola v tom meste aj vdova, ktorá k nemu chodila s prozbou obráň ma pred mojim protivníkom. Ale on dlho nechcel. No potom si povedal, hoci sa Boha nebojím a ľudí sa nehambím, obránim tú vdovu keď ma tak unúva, aby napokon neprišla a neudrela ma po tvári. A pán povedal, počúvajte, čo hovorí nespravodlivý sudca. A Boh neobráni svojich vyvolených, čo k nemu volajú dňom i nocou, a bude k ním nevšímavý? Hovorím vám, zarazí ho bráni, ale najde syn človeka vieru na zemi, Кэть приедет.
0: Téma, ako som už v úvode povedala, dnešného evanelia je modlitba. Čo môžeme o modlitbe povedať, otec Marian? Ako môžeme do modlitby vstúpiť?
2: Do modlitby sa dá len modlitbou vstúpiť, a nie nejakou teóriou modlitby. A aj druhé pravidlo že len tí, čo sa modlia, môžu naučiť druhých modliť sa. Tým sa nechceme medzi nich pasovať, ale skôr sa pripojiť k učeníkom, ktorí prosili pána, páne, nauč nás modliť sa a stať sa aj my jeho učeníkmi, aj počúvajúc toto dnešné evangelium, ktoré samo o sebe nadvezuje na apokalyptické predpovede a preto aj ten priestor, ktorý medzi Ježišovým odchodom z mŕtvych staním, na ktoré on myslel stále, na ktoré aj učenikov pripravoval, má vyplňať práve modlitba tak v živote jednotlivca, ako aj v živote celej cirkvi. Z toho jasne vidíme, že pán Ježiš rátal s týmto dlhým obdobím, len prvotná církev sa nevedela vysporiadať s predstavou, že by sa Ježiš nemal znova vrátiť slávnostne už počas ich života. Že nastanú dejiny církvi. Svetý Peter hovorí, že ak pán neprichádza, tak je to nie preto, že by meškal, ale že je milosrdný. A jeden komentár používa takú dobrú slovnú hračku, že boh. Čaká, až kým ho budeme všetci očakávať.
0: Ako vždy aj tu sa Ježiš ukazuje ako veľký gentleman Celý kontext evanielia, podľa svetého Lukáša, o ktorom budeme dnes hovoriť, je o modlitbe a komunikujú s ním aj čítania 29. nedele, teda čítania, v ktorom je aj toto evanílium zahrnuté.
2: Veľmi pekné je prvé čítanie z knihy Exodus, ako sa môžiš na vrchu modlí a izraeliti dole zápasia čo môže byť dobrým obrazom aj do nášho života. Či už keď sa modlíme za druhých byť tými prosebníkmi, ktorí vystúpia na alebo majú k Bohu bližšie, ale ne, aby sa vyvyšovali, ale aby za tých dole prosili. Je to výzva aj pre starších ľudí, ktorí často hovoria, prežívame samotu, sme opustení, deti sú ďaleko, vnúčatá a niekedy je to len v takej nostalgii. Toto je priestor naozaj takého nadhľadu za životného, už sú na vrchole života, a odtiaľ z mať tie ruky rozpiaté a vyprosovať požehnanie. Páter Špidlík hovoril, že staroba je hrozná pre toho, kto sa nevie modliť, lebo mu zostane iba samota. Ale kto sa modlí, nikdy nie je sám a tým pádom to ten jeho priestor vyplňa. Potom môžeme vidieť aj v tých podopretých rukách, pretože Možišovi oťaželi, tak mu podložili kamene a potom Áron z úromu z oboch strán podopierali, že naša modlitba podlieha našej ľudskej slabosti, aj keď duša sa neunaví, ale naša aj myseľ, aj psychika, aj telo sa môže unaviť. A práve táto opierka jednak aj fyzická, ktorá pomáha modlitbe a potom opora blízkych. Tam už sú veľmi hlboké náznaky v tomto inak praktickom opise.
0: Na prvý pohľad by sa zdalo, že tento text je jednoduchý a dosť jasný, ale ak sa ponoríme do hĺbky, nájdeme tu veľa zaujímavého, napríklad už v prvej vete. Učeníci sa pýtali, ako sa treba stále modliť a neochábovať. Čo to vlastne znamená, stále sa modliť?
2: Práve to slovíčko stále vyvoláva rozpory, niektorí ho berú doslova. Stále teda nepretržite, v zmysle je nepretržite a hľadajú, ako sa modliť vodne v noci no a potom už musia priznať, na to, že je to tá priama modlitba čo nazývame modlitbou, alebo takzvaná modlitba vôle že sa rozhodujem konať to, čo je Božia vôľa a tým sa modlím, alebo modlitba ponorenia sa aj do Božej prítomnosti v spánku, že sa pred tým spaním prežehnám dá sa to takto interpretovať a aj tá duchovná interpretácia funguje samozrejme ale zase ten doslovný rozbor toho slovíčka stále skôr vyjadruje sústavnosť. Teda stále v zmysle denne nevynechávajte, vytrvajte v modlitbe. Preto aj to ďalšie slovíčko hovorí a neochabovať. Čiže vytrvať, byť pravidelný, neustále sa modliť v zmysle nemať prestávky, ako niekto sústavne študuje, neznamená, že študuje vodne v noci, ale že sústavne, systematicky študuje. A nedať sa znechutiť, že naozaj niekedy tá modlitba... Trvá dlho a zdanlivo sa nič nedie. A potom aj to neochabovať skôr znamená to slovíčko pôvodne takú buď malomyselnosť, zdať niečo, prestať dôverovať, že v tomto zmysle neochabovať. Na potom keď prejdeme k samotnému obrazu sudcu, niektorí hovoria Boh je ten sudca, no myslím si, že to už je také pritiahnuté za vlasy, robotu. Naozaj naozaj naschval stavia do protikladu toho sudcu, ktorý sa Boha nebál a ľudí nehanbil. Samozrejme, Ježiš to hovorí v kontexte svojich poslucháčov, ktorí boli všetci židia, teda praktizujúci veriaci, aj tie ochudobní poslucháči, aj sudcovia, ktorí vtedy v Izraeli pôsobili. Tým pádom sa na nich vzťahovali aj veľmi podrobné predpisy, či už Deuteronomia, alebo iných starozákonných kníh, kde sa osobitná pozornosť venuje práve vdove, totiž tam, kde sa žije spoľnospodárstva, keď niekto ovdovie, to znamená byť sirotá vdova, nemať príjem. A byť vystavený k manipulovaniu, napríklad žiadať úrok od vdovy alebo nezastať sa vdovy, tak to sa považuje za veľké prestúpenie aj posvetného zákona, teda Božieho zákona. Preto Ježiš používa tento kontrast, jednak sudca, ktorý naozaj bol vykreslený v zlom svetle tými dvomi slovičkami. Boha sa nebál, teda bol bezbožný, a ľudí sa nehambil. Tieto dve vlastnosti, kto má, tak je aj civilne a aj vlastne zlý človek.
0: To bol sudca a k nemu bola daná do protikladu vdova. A práve o vdovách sa hovorí vo Svetom písme, že ak sa ich nezastanú ľudia, ich obhajcom bude sám
2: Boh. A hovorí to konkrétne o cudzincovi, sirote a vdove ktorých nemá kto zastať, zastane si sám Boh. A dokonca zastanie sa nemyslí len v zmysle, že bude jeho advokátom, ale že sa za neho aj pomstí. Čiže potrestá sám Boh, ako keď niekomu spôsobíme krivdu aj v súčasnej spoločnosti a súd nás odsúdi, či už na pokutu peňažnú, alebo vezenie, čiže dáme aj trest za ten priestupok. A v tomto prípade aj kto sa previní voči vdove, že jej nedá, čo jej patrí, tak nielen súd ho potrestá, ale sám Boh ho potrestá. A tu je do tejto role postavený tento nespravodlivý sudca, ktorý o toto všetko nedbá, proste nevšim asi, hoci vie, že ako sudca má túto náboženskú občiansku povinnosť zastať sa prioritne práve vdovi. Je tam v zmysle podobenstva, ktoré má byť o modlitbe, použité to slovičko, stále k nemu prichádzala. Myslí sa tým práve tá neustálosť. Tým, že stále prichádzala, to vlastne chce Ježiš poukázať aj na tú vytrvalosť modlitby, to, čo sme si hovorili, nedať sa odradiť aj tým zdanlivým Božím nevypočutím, akoby tvrdosťou, lebo určite tým niečo sleduje.
0: Počuli sme, že vdova prichádza za sudcom s prozbou.
2: To prosebná modlitba, o čo konkrétne podobenstve obráň pred môjim protivníkom, to znamená, ona bola ozaj niekým ohrozovaná, nebol to len samotný stav.
0: Ďalej sme počuli, ako sudca reaguje, hovorí, ja zacitujem, hoci sa Boha nebojím a ľudí sa nehambím, obránim tú vdovu, keď ma tak unúva. Čo sa asi deje v myšlienkach, v hlave tohto sudcu?
2: Hovorí si, aby ma náhodou neudrela po tvári. Tam je taký výraz, ktorý si zaslúži vysvetlenie. Znamená to aj zohaviť tvár. A to má dva významy. Jednak zranenie, aby mi nedalo nejakú silnú facku, že to bude mať modrinu. Ale hlavne, aby mi nepokazila tvár pred ľuďmi. Čiže meno. Meno. Ten súca chcel mať nejaké meno. A keď sa o ňom rozšíri, že už ani len tú vdovu neobránil, tak príde o svoju tvár, o svoje meno. Tak si povedal, no dobre, už mi to nestojí za to, tak radšej ju obránim. Keď ideme z podobenstva do reality, Boh nemôže byť zlý práve to obrániť svoju tvár. Boh môže konať iba dobro, keď sa k Bohu obraciame. On nemôže zo svojej podstaty chcieť niečo zlé, či už pre nás. A preto, keď sa my k nemu obraciame, tá jeho odpoveď je vždy odpoveď dobra, len nie vždy ju my tak chápeme.
0: Z tejto roviny fyzickej o ochrane vdov a sirvot ide Ježiš do roviny duchovnej a je to poňaté v slovách tak aj Boh obráni svojich, ktorí k nemu volajú dňom i nocov. Čo to znamená?
2: To znamená, keď už ten sudca len kvôli ľudským dôvodom a aby mal pokoj a neprišiel o svoje renomé, obhájí tú vdovu, tak o to viac Boh, ktorý je svojou podstatou dobro, obráni svojich a nezostane k ním nevšímavý. Vidíme tu slovíčko práve tej nevšímavosti, čiže on je všímavý. Ľudia často práve na tomto padajú, alebo stojí a pada ich argumentácia, ako by mohol byť Boh a toto všetko vidieť, aniž nerobiť. No on je všímavý, len nevždy na danú situáciu reaguje tak, ako by sme si to predstavovali my.
0: Je tu ďalšie slovíčko, záraz, teda konkrétne v kontexte zaraz ich obráni. Zrejme ide o nejakú náhlu zmenu. Ako tomu máme rozumieť, pretože podľa nás tá Božia pomoc nie je až tak náhla, keď ho niečo prosíme.
2: To často pozorujeme tento zvrat aj v živote že prosíme, prosíme, dlho máme dojem, ako by sa nič nedialo a potom príde ako blesk z jasného neba riešenie. a často aj z tej strany, kde by sme to najmenej čakali. To je to zaraz ich obráni. Necha čakať, ale už keď Boh začne konať, tak to má rýchly spád. V tomto zmysle, áno, prosí, prosí, čo k nemu volajú, máme tam napísané dňomi nocov, čiže predpokladá, nechá prosiť, ale už keď zasiahne, zarazí ho brániť. Čiže má tu moc potom už vyriešiť ich situáciu. No a ako som povedal, už z praxe vieme, že často je to úplne inak, než sme sa modlili a spätne povieme, to bolo to lepšie. Dobre, že nás Boh nevyslyšal v našej predstave, ale vyslyšal nás tým, že dá nám niečo iné, čo bolo pre nás dôležitejšie.
0: Posledná veta je dosť je taká zaražajúca, borcujúca, keď sa Ježiš pýta, či syn človeka nájde vieru na svete, keď príde.
2: Tu sa do zdanlivého kontrastu dostal aj kardinál Ratzinger svojho času a Jan Pavlo II, pretože médiá vytrhli trochu z kontextu jeho tvrdenie, že tie nádeje pápeža v okruhu veľkého jubilea, že tu bude veľké obrátenie cirkvi, čo on túžil, aby bolo naozaj preporodenie všetkých veriacich. Tri roky mala prebiehať v celej cirkvi a v každej farnosti a v každej rodine hlboká obnovano. Samozrejme, tá vízia bola veľmi veľkolepá, aby cirkev očistená ako celok, ale aj ako každý jednotlivé vec do nového tisícročia ako do niečoho nového. Tam, v tom istom kontexte vtedajší prefekt kongregácie kardinál Ratzinger citovala práve tieto slova, že skôr Ježiš hovorí o malom stáde a či si človeka nájde vieru. Potom to vysvetlil v observatore Romano, že svojím spôsobom si to neprotirečí, pretože naozaj tá obnova, tá výzva je adresovaná všetkým ľuďom. Ježiš tiež volal všetkých, ale je tu aj ten pozdých Práve tie časy, keď ľudia sa tak zadívajú na tie potreby pozemského života, že stratia z dohľadu ošakávanie Boha. Tá otázka je neustále aktuálna, i keď by bolo milné zas na druhej strane súčasný, materializmus a konzumizmus brať ako bezprostredný apokalyptický, jav, že už je tej viery málo, tak asi už príde syn človeka. To je len otázka, či ju vtedy nájde. A to vidíme v histórii aj jednotlivých národov, alebo aj oblasti Európy, že boli tie vlny odpadu a zase návratu zrodenia to stále duch svätý obnovuje, takže robiť z toho urychlené závery nie je správne. Ale správne je či syn človeka nájde vieru, keď príde ku nám, alebo my, keď predstúpime pred neho. A takto si tú otázku položiť, to je naozaj aktuálne, pretože bez viery sa nemôžno modliť a bez modlitby nemožno byť spojení s Bohom.
0: Celé toto Evangelium, o ktorom hovoríme, je o modlitbe, takže zastavme sa už konkrétne pri nej. Je to veľmi široká téma, mohli by sme hovoriť o formách modlitby, tiež o tom, ako sa otvárať pôsobeniu Božej milosti, keď sa modlíme. A tiež by sme mohli hovoriť aj o kontemplatívnej modlitbe alebo iných druhoch modlitieb. Ale zastavme sa pri tej praktickej stránke. Ako sa modliť? Čo prekáža modlitbe? Ako sa neustále modliť? Ako prosiť?
2: Pápežský kazateľ Raniero Kantala Mesa svojej úvahe o modlitbe hovorí o troch druhoch otroctvá, ktoré môžu prekážať našej dobrej a vytrvalej modlitbe. Všetky tri, teda otrodstvo formuliek, otroctvo času a otrodstvo miesta sú dvojsečné, preto treba ich pochopiť v celom kontexte, že samo o sebe aj čas, aj miesto, aj formula má svoj význam, svoje opodstatnenie, ale keď ho premrštíme, keď sa z prostriedku stane cieľ, tak sa stávajú aj nebezpečí modlitby. Takže prvým tým otrodstvom sú formulky. Na no, tu je už tá hlboká dilema, že človek Potrebuje si určité veci naformulovať, vec toho sú príslovia a porekadla. To, čo sme si aj viackrát hovorili, že ústná modlitba, teda slova a rozpoloženie srdca sú ako spojené nádoby. Niekedy z plnosti srdca hovoria ústa, teda vychádza tá modlitba na vonok, niekedy sme v úplnej tme a práve cestie tie slova, ktorých sa chytíme ako lana, tak nás podržia a udržia v stave modlitby Čiže v tomto smysle formuly majú svoj význam Veď preto vznikli žalmy a preto sú tak rôznorodé Lebo vyjadrujú najrozmanitejšie rozpoloženia človeka Či už keď sa modlí pred jedlom, keď prosí za úrodu Keď ďakuje za úrodu, pred bojom, poboji za víťazstvo Naozaj tie žalmy poukazujú na dejiny Božieho pôsobenia V starom zákone o veľkosti prírody keď človek je plný obdivu a sú vložené do a do tých slov je vložená duchovná múdrosť a skúsenosť celých generácií a samozrejme inšpirovaná božím pôsobením a potom aj zachytená inšpirovaným autorom. Čiže je to Božie slovo, ale vychádza aj teda z toho, čo život písal a ako ľudia v tom konkrétnom živote prežívali Božie pôsobenie. No a to isté možno povedať aj o novozákonných modlitbách, kde napokon tie najnosnejšie očenáš, zdravá sláva sú biblické, či už očenáš Pán Ježiš nás naučil, ako slovnú modlitbu. Zdrava z Márie je zložená tiež z biblických citátov, no a sláva, to trojičné zvolanie je jednak v každom Pavlovom liste, aj na začiatku, aj na konci, tá trojičná oslava a od prvej cirkviu ju máme. Ale tu myslím aj na mnohé iné modlitby, ktoré si treba vyberať podľa rozpoloženia, v ktorom sa my nachádzame a niektorí svetí, alebo celá tá tradícia církvy, ktorý naozaj len v tom modlitebníku, ktorý vyšiel nedávno, mnohí kritizujú, že je veľmi ťažký a veľký, ale na druhej strane poukazuje na to, aká široká škala aj tých bežných modliteb sa nám ponúka. Je to tam rozdelené vzťah k otcovi, synovi, duchu svetému. A zo všetkých oblastí si tam človek môže nájsť do rôznych rozpoložení primeranú modlitbu.
0: Vy ste hovorili o problémoch práve v tomto type modliteb, takže kde ten problém tu začína?
2: Problém začína, keď buď si iba zvykneme na formulky, čo si zvykové úplne vypráznené. No a tu aj kantalame sa používa príklad, že to ako keby dvaja zalúbení si zobrali knižku o zalúbenosti a naučili sa nejaké citáty až vždy, keď sa stretnú, by si ten istý citát hovorili. To isté aj s modlitbou. Je pekné použiť aj tú formulovanú modlitbu, ale nezostať pri tom, že sa to stane formulka. To sú dve veci. Formulka, ktorú odrabkáme bez sťahu, tak to už je naozaj prázdne. A je to škodlivé hlavne v tom, zmysle, že človek si myslí, ako sa modli, ako je dobrý kresťan. Ja sa modlím ráno, večer. No a keby sa ho spýtame, a čo ti Boh povedal, ako si dnes ráno vnímali jeho blízkosť, tak zostane úplne prekvapený, že čo sa ho to pýtate. Ďalšie riziko je, že pripisujeme silu určitému počtu. Človek si potrebuje stanoviť aj počet, lebo ho to udržuje v rytme. Ústná modlitba má udržovať v rytme. A preto aj v rúženci tých 10 zdravá má význam, hoci aj 5 prosba k pani Mária, 11, ale predsa len ten rytmus je dôležitý. Ale keď to pripíšeme tomu počtu a nie v rúcnosti, tak to sa stáva modla. Preto aj pán Ježiš hovorí, nemodlite sa ako pohania. My si myslíme, že pohania sú bezbožníci. No ale pohania sú u Ježiša modloslužobníci, čiže pripisujú magickú silu číslu. Tri zdravasy. A rôzne iné. Istie je to aj náboženská prax, tri zdravasy napríklad, a mnohých to podržalo. Ale keď to pripisujeme tej trojke... Tak v tom je tá mágia a vidíme hlavne také neoficiálne šírené rôzne listočky, letáčiky po kostoloch, nájdete na laviciach položené, keď sa sedem dní za sebou pomodlíš to a to sa ti do ďalších sedem dní stane, vyslyšanie také ešte keď to ďalším siedmím rozpíšeš, no tak to je už zakladanie si povery na číslach. Hovorím, je to dvojsečné, lebo určité počítanie je dobré, napríklad aj tá prax troch zdravasov, lebo niekedy až tým opakovaním si vedomím, že čo som v tom prvom zdravase povedal, až pri treťom si vedomím, alebo trikrát Sláva. Jan Pavel II. tak tým prekvapil, keď začal modliť Buánel pána tým svojim štýlom na Svetopeterskom námestí a na záver sa trikrát modlil Sláva. Takí zostali zaskočení a tam si človek uvedomil, čo tým Sláva chce povedať až možno na druhý alebo tretí raz.
0: Spomínali ste aj druhé otrodstvo. Myslím, že sa viazalo na miesto. Spútanosť s miestom. Je to zlé, ak sa človek zvykne modliť na jednom mieste?
2: Modlitba má mať určité prostredie, pani hovorí o komúvorke. Sám mal také miesta, kde ako boho človek sa modlil tým, že aj ľudskej prirodzenosti vytvoril priaznivé prostredie. A na toto je to dobré, že mať určitý priestor, či už vo svojom vnútri, že si vytvoríme také chvíle, v ktorých sa stíšime, ten návyk môže človeka podržať. Ale riziko alebo otroctvo miesta je v tom, že sa modlím len tam a tam, ako by som sa inde nemodlil. Veď chodím do kostola, tam sa pomodlím, no a potom už ide bežný život. Alebo predspaním pri posteli, sa pomodlím a nikde inde. A človek, keď niekde sa ocitne v inom prostredí, tak už sa automaticky prestáva aj modliť. Vidíme to často na Slovákoch, keď odišli do Čiech, odchádzali či na vojenskú službu, alebo z iných dôvodov, tak to bola všeobecná črta, že doma pravidelne do kostola, len čo boli v cudzom prostredí, vôbec nechodili. Je to podobne aj v tomto veľkom migračnom prúdení. No a tam sa najlepšie ukáže, či išlo len o zvyk, alebo ten zvyk nás udržoval v čomsi hĺbšom a mal svoj význam, alebo bol otrodstvo miesta.
0: Môže sa človek modliť kdekoľvek sa nachádza,
2: Znova treba zdôrazniť, že modlitba je vyjadrenie vzťahu. Či už slovné, alebo vnútorné, mlčaním. Niekedy sa tie najintenzívnejšie aj medziludské vzťahy a chvíle prežívajú práve v tichu, ale naplnenom tichu a niekedy trapné ticho. Najmä, keď dojde k nejakej hádke, a, alebo naopak duchu, človeku sa v mysli množia stovky výčitiek, ale v tom takom hlbokom tichu iste to sa dá, ako sa dá na niekoho, koho máme radi, alebo na niečo, na čo sa tešíme myslieť všade. A je to možné, ale možné len vtedy, keď máme hlboký vzťah. Platí to aj o modlitbe, ale aj tá modlitba v električke, čo mnohí hovoria, funguje vtedy, keď sa človek modlí naozaj. Keď to zúži len rýchle v električke, ranný oče na zdrava za večerný, niekde tak narýchlo, tak určite takáto modlitba postupne buď zostane úplne prázdna, alebo sa aj tá trocha vytratí. A potom tretí otrodstvo, ktoré ranný rokantalame sa pripomína, je otrodstvo zviazanosť časom, a to je hlavne to ráno a večer. V tom smysle je, že skutočne ranná modlitba a večerná je veľmi dôležitá. Mnohí povedia, keď sa spýtam a modlíte sa, alebo ako je to s modlitbou. No, večer áno, ale ráno nestíham. Ja hovorím to, ako je potrebné večer sa obliecť do pyžama, keď ideme spať a ráno sa sa obliecť do normálneho oblečenia. To sú dve veci, ktoré sú úplne odlišné, takisto aj zakončiť pred Bohom deň je úplne iná vec, než ho v mene Božom začať. Takže naozaj tieto dva piliere, ranná a večerná modlitba, sú tie základné piliere. Ale keď si človek povie, už som odmodlený a do večera mám pokoj, ako to niektorí kanonici hovoria, keď skončia tú svoju povinnú liturgiu hodín v kostole, že tak už sme skončili liturgiu, môžeme sa ešte na chvíľu pomodliť. Ono to, čo si z toho vyjadruje, že to je to naučené a potom už mám fajrond, alebo sa to o kniazoch hovorí, že kniaz sa ráno pomodlí a už mu padla. No to sú také názory, ktoré možno čo si z tohoto postoja vyjadrujú. Pomodlím sa a už mám túto vec odbavenú, no ja použijú výraz odbavené, odfajknuté, No a v tom je to otrovstvo. Samozrejme, pevné piliere áno, ale ten priestor medzi tým, kdekoľvek sa človek nachádza, veľmi dôležitou výzvou je napríklad, keď nečakanie vznikne, nejaký priestor, treba počkať, odíde pred nosom autobus, obyčajne v duchu nadávame povedať si, ah, Boh mi vytvoril priestor, aby som sa pomodlil. Potom je dobrá aj taká tá situačná modlitba. Kto žije v spojení s Bohom, tak by to malo byť aj samozrejme, že reagovať na potreby, ktoré cítime. Napríklad ideme okolo nemocnice, tak za tých, ktorí tam trpia, alebo to, čo sme volali kresťanská rýchla pomoc, keď ide sanitka okolo, tak za tých, čo tam možno zápasie o život, zdravá sláva alebo v duchu modlitbu. To sú také formy, ktoré keď si človek na ne zvykne, tak samotný rytmus života sa stane živnou pôdou modlitby.
0: Ako sa dostať do stavu, že naozaj v tom tichu modlitby, v tom počúvaní a ponáraní sa do tej Božej lásky napokon dokážeme tie vnúknutia prijať a postrehnúť?
2: Mnohí aj hovoria, že sa im ťažko sústrediuje tu starí odcovia duchovní hovoria, že na Pána treba volať už z ďaleka, teda už do modlitby vstupovať modlitbou. To je ten úvod, že ozaj takým rozhovorom s Bohom, Pane, pomôž mi teraz ja neviem sa sústrediť, naplni ma svojím duchom, čiže modlíme sa o to, aby sme sa dobre modlili. Čo znamená aj stíšenie a ozaj prosiť Boha, aby on v nás pôsobil? No a potom ten dialog neznamená vždy len formulovať vety alebo počúvať ten vnútorný hlas, ale ten duet znamená aj to také tiché splynutie, že človek len si uvedomí, že Boh je vo mne, Boh tu s celým svojim bytím je. Na to už je hlboká mystika, ale napríklad Jan Tauler Stredoviky, mystik hovorí, že keď sa dokážeme len sekundu, ale ozaj celou bytosťou, Odozdať Bohu, tak tá sekunda nášho života má väčšiu hodnotu než celý dovtedajší náš život, pretože Boh je väčšná prítomnosť a je to väčšiná plnosť a keby sme sa len na sekundu vedeli plne s ním stotožniť, tak to je hodnotnejšie, než neviem, aké dlhé modlitby, apoštolat a všetko ostatné.
0: Otím Marian posluchači mali možnosť vziať si veľa z vašich slov. Verím, že to tak aj je. Ja vám aj v ich mene ďakujem za návštevu v Bratislavskom štúdiu Rádia Lumen. A ja už len dodám, že na relácii spolupracovali Matúš Brila, Jozef Šimonovič a Anna Brilová. Tešíme sa na vás o týždeň.